0: De IJsjankvrouw Op den Terugweg Uit Andersen Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Andersen Sproken en Vertellingen Door Hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andresen. De IJsjankvrouw op den terugweg. Ho, oh, hoeveel had Rudy te dragen, toen hij den daarop volgende dag, over de hoge bergen, naar huis terugkeerde? Ja, hij had drie zilveren bekers, twee mooie buksen, en een zilveren koffiekan. Deze kan zou goed te gebruiken zijn, als hij een huishouden opzette. Maar dat alles was nog niet het gewichtigste. Iets gewikstigers, machtigers, droeg hij of droeg hem over de hoge bergen naar huis. Het weder was echter ruw, grauw en regenachtig. De wolken hingen als een raafloos op de berghoogten neer en omhulden de stralende toppen. Uit het bos klonken de laatste bijlslagen en langs de helling van den berg rolden boomstamen die er, van de hoogte afgezien, als dunne stokjes uitzagen, maar met dat al de stevigste scheepsmaalsten waren. De lutschin bruiste haar eentonige akkoorden, de wind zuiste, de wolken zeilden. Daar kwam er eensklaps een jong meisje naar Rudy toe. Hij had haar niet eer bemerkt voordat zij vlak in zijn nabijheid was. Zij wilde insgelijks over de rotsen klimmen. De ogen van het meisje oefenden een eigenaardige kracht op hem uit. Hij was wel gedwongen haar aan te kijken. ''Hebt ge een minaar?'' vroeg Rudy, want al zijn gedachten draaiden om de liefde heen. ''Ik heb er geen.'' antwoordde het meisje en lachte, maar het was alsof zij de waarheid niet sprak. Maken we geen omweg, zeide zij. Wij moeten meer links houden, dan is de weg korter. Jawel, om in een ijskloof neer te storten, zei Rudy. Kent gij die weg misschien beter, en wilt gij gids zijn? Ik ken de weg heel goed, zei het meisje en ik heb mijn gedachten bij elkaar. De uwen zijn zeker wel beneden in het dal. Hierboven moet men aan de ijsjongvrouw denken. Zij houdt niet van de mensen, zegt men. Ik ben niet bang voor haar, zei Rudy. Zij heeft mij weer terug moeten geven, toen ik nog een kind was. Ik zal mij thans niet aan haar overgeven, nu ik ouder ben, en de duisternis nam toe. De regen viel neer en het begon te sneeuwen. Geef mij uw hand, zei het meisje. Ik zal u bij het klimmen behulpzaam zijn. En hij voelde dat hij door ijskoud vingers aankraakt werd. Gij mij bijstaan, zei Rudy. Nog heb ik de hulp van een vrouw niet nodig om te klimmen. En hij liep sneller voort van haar weg. De sneeuwstorm hulde hem als in een sluier, de wind geerde, en achter zich hoorde hij het meisje lachen en zingen. Het klonk heel zonderling. Dat moest een spookgezicht zijn, dat in den dienst der ijsjongvrouw was. Rudy had daarvan horen spreken toen hij, Destijds nog een knaap, bij de reis over de bergen hierboven de nacht doorbracht. De sneeuw viel dunner, de wolk lag onder hem, hij keek om, er was niemand meer te zien, maar hij hoorde gelach en gezang, en dit klonk niet, alsof het uit een menselijke borst woord kwam. Toen Rudy eindelijk de bovenste bergvlakte bereikt, van waar het pad naar beneden naar het dal voerde, zag hij in de richting van Chamonix in de heldere, blauwe lucht twee heldere steren staan. Deze glinsterden en fonkelden, en hij dacht aan Babette, aan zichzelf en aan zijn geluk, en het werd hem bij deze gedachte warm. Einde van de IJsjongvrouw op de Terugweg, opname door Iswa in België in september 2008.